0: Ja, herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz. Und Heute geht es hier um Kinder und um Sprache und um die Schwierigkeiten, die manche Kinder damit haben, Sprache zu erwerben. Dass wir darüber sprechen heute, hat einen Grund. Seit 2017 findet am 16. Oktober jedes Jahr der DLD Awareness Day statt. DLD steht für Developmental Language Disorder, zu Deutsch Spracherwerbsstörung. Und eine solche Spracherwerbsstörung kommt häufiger vor als gemeinhin bekannt und deshalb, sie wird oft nicht erkannt und bereitet Kindern und ihrer Umwelt dann große Schwierigkeiten und deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Deshalb wurde dieser Tag hier ja ins Leben gerufen und wir nehmen ihn zum Anlass, um mit Solwald Schiller darüber zu sprechen. Sie ist an der Europa-Universität Flensburg Professorin für Pädagogik bei Beeinträchtigung von Sprache und Kommunikation und forscht insbesondere zu Spracherwerbsstörungen und Mehrsprachigkeit. Einen schönen guten Abend, Frau Schiller.
1: Ja, guten Abend, Frau Fischer. Danke, dass ich heute Abend mit Ihnen sprechen darf.
0: Ja, schön, dass Sie bereit sind, über das Thema mit uns zu sprechen. Und die erste Frage ist gleich eine ganz basale. Was genau ist eine Spracherwerbsstörung? Also wodurch macht sie sich bemerkbar?
1: Das ist genau das Faszinierende an dieser Störung. Sie macht sich durch ganz viele verschiedene Elemente bemerkbar und das macht sie eben auch so interessant. Also im Prinzip sagt man, dass diese Developmental Language Disorders mit Beeinträchtigungen in der rezeptiven und expressiven Sprache durch langanhaltende Schwierigkeiten im Erwerb, im Verständnis in der Produktion und dem Gebrauch von Sprache gekennzeichnet sind und diese tauchen dann während der Entwicklung typischerweise eben bereits im frühen Kindesalter sehr sehr deutlich auf, so dass sich die Kinder dann von ihren altersgleichen Peers unterscheiden und die DLD führen zu deutlichen Einschränkungen in den Fähigkeiten eines Individuums zu kommunizieren. Zum Beispiel auf der Ebene des Verständnisses von Sprache, also die Fähigkeit, Laut- oder Gebärdensprache zu verstehen. Oder eben auch äh, die, in den Bereichen der Produktion, also selbst dann Sprache so zu produzieren, äh, wie sie eigentlich, wenn man jetzt die Kinder verglichen mit Kindern, die altersgleich sind oder auch äh, ähnliche kognitive Fähigkeiten haben, ähm, sich eben wieder wieder der Erwartungshaltung im Prinzip sind.
0: Das klingt jetzt erstmal ganz schön massiv, aber ich habe ja gerade gesagt, dass die Spracherwerbsstörungen gar nicht so bekannt sind und in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich eben rausbekommen oder gelernt, dass das oft sehr verdeckt ist. Bei dem, was Sie gerade gesagt haben, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das nicht merkt.
1: Oh doch, man, man kann sich sehr gut vorstellen, dass man das nicht merkte. So der ganz klassische Fall ist, dass Eltern sagen, naja, aber mein Kind ist doch ganz lieb. Das, <lacht> das heißt, die, die Eltern merken gar nicht, dass vielleicht bei dem Kind etwas anders ist als bei den anderen Kindern, wobei es vor allen Dingen die Eltern sind, die dann häufig ihre Sorgen äußern. Äh, besonders ähm, auffällig ist es natürlich bei Kindern, bei denen zum Beispiel die Aussprache beeinträchtigt ist. Da kann man das sehr leicht dann feststellen und sagt: Mensch, also jetzt dieser Siebenjährige, der verwechselt immer noch Laute, der sagt immer noch, die Latze hat auf die Maus gesprungt zum Beispiel. Das würde man ja sehr deutlich merken. Aber da, wo es dann interessant wird und wo man dann feststellt, das ist tatsächlich eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, wie häufig es ist und dem, wie häufig man es findet, ist dann im Schulalter. Denn wir wissen, dass es sowas gibt wie Sekundär- und Folgestörungen, also sozusagen Begleitstörungen und Folgestörungen dieser Beeinträchtigung. Und wenn diese Spracherwerbstörungen unerkannt bleiben, dann zeigen sie sich häufig erst, beim Schriftspracherwerb zum Beispiel oder in, der, in einem, bei einer Schülerin, die sich vielleicht besonders stark zurückzieht oder bei einer Schülerin, die mathematische Aufgaben, Textaufgaben nicht richtig versteht oder bei einer Schülerin, die besonders aggressiv ist. Und man kommt eigentlich gar nicht so sehr dahinter, danach zu suchen, ob es sich eigentlich ursächlich um eine Spracherwerbsstörung handelt, die dann zu diesen Verhaltensstörungen, zu den Lernstörungen führt, oder ob es tatsächlich dann eben von anderer Seite zu betrachten ist. Und wenn wir mal die Prävalenzrate, also sozusagen die Verteilung über die Bevölkerung anschauen, dann ist es unglaublich viel. Also wir wissen, dass es fast zehn Prozent aller Kinder im Vorschulalter von diesen DLD betroffen sind. Ungefähr zwei bis drei Prozent dieser Fälle gehen dann eben auf neuronale oder kognitive Beeinträchtigungen, zum Beispiel geistige Beeinträchtigungen, die dann zu Spracherwerbstörungen führen. Aber sieben bis acht Prozent aller Schulanfängerinnen haben eben eine Spracherwerbsstörung, auf die man jetzt nicht unmittelbar zurückführen, bei der man nicht unmittelbar darauf zurückführen kann, die Ursache nicht da unmittelbar darauf zurückführen kann, dass eben neuronal oder kognitive da sind. Das können Sie hochrechnen. Und dann liegen wir bei einem von 14 oder mit anderen Worten statistisch zwei in einer Schulklasse oder 28 in einer Schule mit 400 Schülerinnen. Und da wird es dann tatsächlich interessant.
0: Und warum sind die so schwer ähm, rauszufinden? Offensichtlich werden die ja dann oft übersehen. Sie sagen, wenn die Kinder in die Grundschule eintreten, beim, also beim Schriftspracherwerb, äh, dann tauchen die Schwierigkeiten auf. Das heißt, die sind vorher übersehen worden als Kinder mit Schwierigkeiten, mit einer ähm, Spracherwerbsstörung. Warum ist es so schwer, die zu diagnostizieren?
1: Ja, das liegt einerseits daran, dass wir natürlich wunderbarerweise einen heterogenen Spracherwerbsverlauf haben. Das heißt, nicht alle Kinder machen die gleichen Schritte am besten noch am gleichen Lebenstag, sondern wir haben eine Variationsbreite im Spracherwerb, die dazu führt, dass wir eben auch im Prinzip so ein halbes Jahr, gerade bei den Kindern vor dem Alter von drei Jahren, eine Variationsbreite haben. Das ist das Erste. Das Nächste ist, dass... Die Diagnostik ähm, eigentlich sich sich eigentlich sehr, sehr gut auskennt mit Aussprachestörungen und sich auch sehr gut auskennt mit der Diagnostik von Morphologie und Syntax im Vorschulalter tatsächlich. Da gibt es sehr gute Diagnostiken und da sehen wir auch, dass zum Beispiel ähm, bei ähm, die logopädischen Rezepte, die wir bekommen, da auch sehr stark ansteigen. Ein Jahr bevor die Schule beginnt, hat man da so einen richtigen Peak, bei dem man dann merkt, bei dem die Krankenkassen immer wieder feststellen, da werden jetzt besonders viele Kinder nochmal in die logopädische Therapie gegeben. Aber es ist natürlich auch so, dass diese Diagnostik erstmal durchgeführt werden muss, dass die Kinder dem zugeführt werden müssen. Wir haben unter anderem sehr lange Wartelisten auch bei Ärztinnen und Ärzten, bei Logopädinnen, um um diese Diagnostik durchzuführen. Also da gibt es ganz verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass man sie möglicherweise nicht erkennt. Ähm, es gibt auch gerade bei mehrsprachigen Kindern gab es eine ganze Zeit lang das Problem dieses Wait and See. Das heißt, dass man sagte, naja, weil die Mehrsprachigen ja nun mehrsprachig sind und mehrere Sprachen lernen, deswegen ist das, was da so an Sprache vielleicht nicht all das angemessen ist. Ähm, Wahrscheinlich einfach nur die Mehrsprachigkeit. Da kann es ja erstmal keine Spracherwerbstörung geben. Da wollen wir erstmal abwarten und gucken, wie sich das entwickelt. Das gibt es übrigens auch bei einsprachigen Kindern, dass man sagt, ich warte erstmal ab, ach, das wächst sich aus, das wächst sich zurecht. Und das führt dann eben in der Praxis häufig dazu, dass es auch unerkannt bleibt. Und dann haben wir eben, und da wird es dann interessant, diese Zusammenhang zu den. Verhaltensauffälligkeiten, den Zusammenhang auch zu den äh, Tendenzen einer depressiven Störung, zu den äh, Tendenzen einer, einer, äh, zu, eines Rückzugsverhaltens. Also man weiß, dass Kinder mit Spracherwerbsstörungen im Durchschnitt häufiger äh, soziale Probleme mit Gleichaltrigen haben, geringeres Selbstwertgefühl haben, mehr Verhaltensauffälligkeiten wie Neigungen zu Aggressionen, ähm, depressive Merkmale, dass auch äh, Gleichaltrige sie weniger gern haben, also sie bei Gleichaltrigen weniger beliebt sind. Und das wird dann aber sehr, sehr schnell nicht mit Sprache assoziiert, sondern man arbeitet dann eher in anderen Bereichen mit den Kindern und vergisst dann über diese Arbeit, ähm, Ergotherapien und ähnliche Aspekte, dann eigentlich nochmal nach der Sprache zu suchen. Und dann wird es häufig erst im Schulalter auffällig. Und da ist eben das, was ich eben sagte, dass man auch da dann eher in Leserechtschreibstörungen denkt, eher in Dyskalkulinen denkt, eher in äh, emotional-soziale Störungen, Zuweisungen, Sonderpädagogischer Förderbereich, Bedarf, Lernen und emotional-soziale Entwicklung und weniger den Rückschluss führt. Vielleicht gucke ich ja nochmal nach dem Vorliegen einer Sprachentwicklungsstörung.
0: Die vielleicht die Ursache für das Verhalten ist, weil sie das Kind stresst, weil es sich Namen schlechter merken kann, äh im Unterricht oder auch in den Interaktionen schlecht versteht, langsam reagieren kann und all das.
1: Ja, zum Beispiel. Und auch Sie können sich das tatsächlich so vorstellen, dass, dass der Prozessor tatsächlich anders funktioniert. Das heißt, bis Sie dann entdecken, dass das, was Sie verstehen, nicht das ist, was die anderen verstehen, braucht es natürlich auch ein bisschen Hilfe von außen, weil Sie es einfach nicht anders kennen, tatsächlich. Die
0: wohnen in Ihrem Kopf, die denken, es ist normal. Ja, so wie Sie und ich. Und dann ist die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe einen zweijährigen Jungen, ich habe gelesen, es kommt häufiger bei Jungen als bei Mädchen vor, und der ist nach meinem Empfinden, kann der weniger als die Nachbarskinder. So entsteht es ja oft im Vergleich. Ich bin ja als Mutter keine Spezialistin für den Spracherwerb meines Kindes. Das heißt, ich vergleiche es mit anderen Kindern und stelle fest, der spricht langsamer. Was mache ich dann? Gehe ich zum Kinderarzt? Gehe ich ähm, zu einer Logopädin? Zum HNO-Arzt und gucke erstmal, kann der gut hören? Wie gehe ich denn da am besten vor? Äh,
1: genau. Also, wenn Sie als Mutter eines Zweijährigen tatsächlich äh, die Sorge hegen und ich möchte nochmal sehr betonen, dass die Eltern eigentlich sehr, sehr gute Gefühle dafür haben, wie es um ihre Kinder bestellt ist. Also sie sind vor allen Dingen die, die als Erste den Beschwerdevortrag führen. Und es scheitert dann manchmal daran, dass man sie nicht richtig berät, wo sie hingehen können. Aber es sind tatsächlich die Eltern, die das Gefühl haben in der Regel. Sie gehen also dann zur Kinderärztin und die Kinderärztin wird dann entweder im Rahmen der typischen U-Untersuchung, da ist es ganz klar, dass da immer auch die Sprache mit untersucht wird. Also zum Beispiel dann die U8, wenn die Kinder drei sind. Und wenn sie sich vorher Sorgen machen, wird sie eben sich die sprachlichen Fähigkeiten anschauen. Sie wird ähm, es im Rahmen ihrer Möglichkeiten überprüfen lassen und sie dann, weil der Verfestigung des Verdachtes an eine Logopädin überweisen. Die Logopädin wird eine umfassende Anamnese machen mit ihrem Sohn und wird auch Testverfahren durchführen. Tatsächlich gibt es auch schon Verfahren für Kinder im Alter von zwei, interessanterweise, die auch schon angewendet werden können. Und dann wird es gegebenenfalls zu einer Therapie kommen. Aber natürlich gehört eben zur Diagnostik im medizinischen Bereich immer auch das Sehen zu überprüfen, die allgemeine Entwicklung, motorische Entwicklung zu überprüfen, aber vor allen Dingen auch das Hören. Denn äh, gerade die Hörbeeinträchtigungen führen gerade in diesem frühen Entwicklungsalter auch natürlich oder können zu Beeinträchtigungen des Spracherwerbs führen. Und äh, das können Sie sich, ja,
0: man sich vorstellen. Und ja. das feststelle: Mein Kind hat das alles nicht. Der hört gut, der sieht gut, der ist offensichtlich äh, emotional stabil, hat keine Schwierigkeiten mit mir oder mit seinem Umfeld, aber er kann Sprache nicht so mhm. verarbeiten wie andere Kinder. Dann habe ich dazu zwei Fragen. Wie geht es dann weiter und was genau ist denn dann die Spracherwerbstörung? Sie haben gesagt, der Prozessor funktioniert anders. Im Detail erläutern?
1: Ich könnte jetzt natürlich sehr ins Detail gehen, also zur Neurophysiologie oder so, aber tatsächlich ähm, finde ich das Bild mit dem Prozessor der Sprache anders verarbeitet immer sehr eingängig. Also, wie es dann weitergeht, das war ja die erste Frage. Die Logopädin wird dann eine Sprachtherapie mit ihrem Sohn durchführen, bei der auf die spezifischen sprachlichen Bedürfnisse ihres Sohnes eingegangen wird und das eben mit den verschiedenen Methoden, einem Portfolio von Methoden, die der Logopädin dann zur Verfügung stellen. Das mit der Ursache ist tatsächlich extrem spannend und das macht unsere Forschung auch so bereichernd, weil es nämlich mitnichten so ist, dass sie einfach jetzt hingehen und das kaputte Sprachgehen finden zum Beispiel. Das könnte man sich ja vorstellen so wie bei Trisomie 21. Da sieht man dann tatsächlich so ein, äh, eine genetische Auffälligkeit und das kann man replizieren und da weiß man, das führt dann zu XY und Z an Phänomenen. Das ist bei Sprache tatsächlich anders. Wir wissen, dass die genetischen und die neurobiologischen Faktoren die sprachlichen Leistungen und die Sprachverarbeitung beeinflussen. Aber es gibt eben keine biometrischen Tests für DLD. Ja, und zusätzlich wissen wir auch noch, dass die Erwerbsumgebungen natürlich auch den Spracherwerb beeinflussen. Also das kann man ganz klar sehen bei Wortschatzerwerb, Sprachanregungen und so weiter. Und wir sehen eben aus den äh, aus Studien mit bildgebenden Verfahren oder Verhaltens- und neurophysiologischen Studien, dass ähm, die LD Spracherwerbsstörungen sind, die durch eine Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung charakterisiert sind. Oder ja, die verschiedene Regionen des Gehirns betreffen und sich dann in dem Bereich des Spracherwerbs, des Sprachlernens und des Gedächtnisses auswirken. Und deswegen ist es auch so, dass kein Kind mit DLD exakt genauso ist wie das andere. Es ist zum Glück ja sowieso nicht, aber in diesem Fall zeigt es sich besonders, weil diese Ausprägungen der Störung interindividuell variieren können. Sie prägen sich speziell im Bereich der Sprache aus. Und sie prägen sich dazu auch noch sprachspezifisch aus. Das heißt, auch wenn in der einen Sprache, beispielsweise im Deutschen, das Leitsymptom, speziell Morphologie und Syntax, ist eines der Leitsymptome, mit denen wir agieren, die Verbflexion betroffen ist, heißt das noch lange nicht, dass das im Türkischen auch der Fall ist. Ja, Im Türkischen weiß man, dass da vor allen Dingen der Kasus betroffen ist zum Beispiel. Und hinzu kommt dann, dass es bisher noch nicht abschließend geklärt ist inwieweit eben sprachliche und nicht sprachliche Gedächtnis- und Verarbeitungsfunktionen gleichermaßen betroffen und für die Sprachentwicklungsstörung verantwortlich sind. Ja, also es das heißt nicht so, das heißt, man könnte sich auch imaginieren, dass der Prozessor, will ich ihn mal nennen, dass er allgemein einfach weniger leistungsfähig ist und dass das dann zu Sprachentwicklungsstörungen führt. So weiß man zum Beispiel, dass es Funktionsbeeinträchtigungen in der auditiven Verarbeitung gibt. Zum Beispiel diese kurzfristige Speicherung von auditiven Informationen im Arbeitsgedächtnis ist ein Faktum, das bei DLD häufig beeinträchtigt ist, aber dann wiederum nicht bei allen Kindern. Andererseits ist es so, dass Aufmerksamkeits- und Gedächtniseinschränkungen, wie zum Beispiel bei ADHS, das ist ja auch eine Aufmerksamkeits- und Defizit-Hyperaktivitätsstörung nicht zwangsläufig wieder mit Sprachproblemen gekoppelt ist. Also wir suchen da wirklich nach der Henne und dem Ei. Und im Moment sind wir sehr mit der Henne beschäftigt doch.
0: Also es ist sehr kompliziert, es zu finden. Es hat große und für das Leben des Kindes ja sehr entscheidende Auswirkungen. Und da nochmal die Frage, oder kann man denn was tun? Kann man da kann
1: eine ganze Menge tun, ja. Also um das nochmal klarzustellen, es ist nicht unbedingt immer überall kompliziert, es zu finden. Also die Diagnostiker, die wir haben, gerade im Vorschulalter, die können relativ sicher äh, Kinder mit und ohne Spracherwerbstörung im Deutschen, also monolingual Kinder mit und ohne Spracherwerbstörung voneinander differenzieren. Also soweit sind wir mittlerweile. Wenn wir dann den Verdacht haben, dann können, kann die Logopädin das auch diagnostizieren. Die Krux liegt ein bisschen daran, dass der Spracherwerb von so vielen Faktoren beeinflusst wird. Wenn Sie zum Beispiel sich vorstellen, dass Sie mit einem Fünfjährigen einen Wortschatztest machen, also wo es darum geht, wie viele Wörter oder kann, kann das Kind eigentlich in diesem Alter, dann können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel auch die Wortschatzentwicklung Und die Menge des Wortschatzes und die Qualität und die Differenziertheit des Wortschatzes doch sehr auch von den Sprachenerfahrungen eines Kindes abhängig ist. Und so finden wir immer wieder auch, dass natürlich Kinder, die aus Familien kommen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, systematisch von solchen Testverfahren auch benachteiligt werden können. Das heißt, man muss immer genau gucken, welchen sprachlichen Bereich schaut man sich an. Sehr gut funktionieren Tests, die die Ausprägung auf der Ebene der Grammatik diagnostizieren. Da gibt es Testverfahren, die heißen zum Beispiel Tests zum Nachsprechen von Sätzen. Und die sind schon lange etabliert und auch international werden die angewandt und sind eigentlich sehr, sehr aussagekräftig. Aus unseren eigenen Forschungsprojekten wissen wir, dass gerade die Kombination von Sätzen zum Nach- äh, Tests zum Nachsprechen von Sätzen und Tests zum Nachsprechen von Kunstwörtern doch diagnostisch eine sehr hohe Sensitivität und Spezifizität äh, aufweist. Und was man jetzt tun kann? Eine ganze Menge, hatte ich ja schon gesagt. Also zunächst einmal können Sie natürlich durch diese medizinische Diagnostik gehen und den Weg der des Sozialgesetzbuches, <lacht> Gehen. Das heißt, Sie können jetzt einfach die logopädische Therapie in Anspruch nehmen und ähm, dort in der Vielfalt der Therapien und der Therapeutin davon profitieren, dass dort für die entsprechende Ausprägung oder die Ausprägungen der Störung des Individuums auch die richtigen Therapien angewandt werden. Ähm, die Hoffnung bei diesen Therapien ist immer, dass man im Prinzip gerade im Vorschulalter die stagnierenden Prozesse im Erwerb neu anregt, um dann eben die, die Weiterentwicklung des Erwerbs, sozusagen den Eigenerwerb, auch wieder in die aktiveren Bahnen zu lenken. Das ist so eine Idee die dahinter steht. Eine weitere Strategie, eine weitere Therapiemöglichkeit, wenn es zum Beispiel im Bereich des Wortschatzes ist, da geht es dann darum, Strategien zu vermitteln, mit deren Hilfe man sich Wörter besser merken kann oder sie schneller abrufen kann. Und dann gibt es wiederum auch Therapien, die darauf abzielen, dass der Grammatikerwerb ähm, regulär weiterläuft. Das heißt, man stellt fest, auf welcher Ebene stagniert der Erwerb und versucht dann mit Hilfe von gezielter Intervention und gezielter Gestaltung des sprachlichen Angebotes dort zu agieren. Und es gibt, ja, das wäre sozusagen der therapeutische Weg.
0: Frau Tiller, wir sind schon Mhm. fast am Ende, wir haben fast 20 (lacht) Minuten gesprochen, weil das ist ja tatsächlich unfassbar komplex, hat ganz große Auswirkungen und ähm, ich habe jetzt gelernt, dass man es es finden kann, dass es Therapien gibt. Mich würde jetzt noch eine Frage zum Ende aber interessieren, ist... ähm, Müssten Lehrerinnen, weil Sie arbeiten ja auch an der Europa-Universität Flensburg als Professorin, müssten Lehrerinnen und Lehrer insgesamt über diese Krankheit nicht auch informiert sein, dass sie die Möglichkeit haben, Kinder in den Klassen zu erkennen? Auch als Frage anlässlich des DLD-Awareness-Day, der ja auf diese diese, ähm, Spracherwerbsstörung breiter aufmerksam machen will?
1: Unbedingt. Also ich habe eine ganz klare Bitte an die Lehrkräfte. Das heißt, sie das das schließt an das an, was ich eingangs gesagt habe, dass eben zu bedenken ist, dass Verhaltensauffälligkeiten oder Lernbeeinträchtigungen bei Schülerinnen grundsätzlich nicht immer darin begründet sind, dass die Lehrerin schon weiß, wo es herkommt, sondern dass denen tatsächlich eine DLD zugrunde liegen kann. Und dass diese die, die rezeptiven Störungen insbesondere sehr oft unentdeckt sind, oft Kommt es eben zu viel Diagnosen, weil diese DLD im Kindesalter unentdeckt war und sie sich erst in den späteren Grundschuljahren im Erwerb der Schriftsprache, im Verstehen von Textaufgaben oder eben in diesem unkonzentrierten, zappeligen, schweigsamen, aggressiven Verhalten zeigt? Und der nächste Aspekt ist, wir können sehr viel tun, wenn wir wirklich konsequent jetzt äh, allgemein äh, von den allgemeinen Lehrkräften ausgehend Prinzipien guten Unterrichtsgestalten, also eine klare Unterrichtsstruktur, einen verlässlichen Unterricht, auch ein sprachliches Vorbild zu machen, Übersprache sprechen, Mitsprache spielen, handlungsbegleitend sprechen. Es geht also auch bei diesen SchülerInnen auf gar keinen Fall darum, immer zu kompensieren, also einfach immer weniger und einfacher und bloß alles weglassen, sondern ganz im Gegenteil auch das Nichtverstehen zu thematisieren, sich gezielt Hilfe zu holen von den Kolleginnen mit dem Förderschwerpunkt Sprache und Kommunikation, von den Expertinnen im Bereich und die, die sprachpädagogische Expertise zu nutzen, um davon ausgehend dann auch tatsächlich den Unterricht gezielter für alle SchülerInnen so zu planen, dass er eben sprachlich anregend bleibt.
0: Oh, Chiller, vielen Dank für, für den Einblick in eine ähm, ja, faszinierende Welt, kann man äh, sagen. Das ist für diejenigen, die darunter leiden, wahrscheinlich nicht einfach faszinierend, sondern auch schwierig. Aber ähm, danke, dass Sie mit uns heute über DLD gesprochen haben, über Spracherwerbsstörung. Wir werden den Link zur Homepage unten ähm, einblenden. Und ja, danke, dass Sie heute bei uns waren.
1: Ich danke Ihnen, Frau Fischer. Einen guten Abend.